0: Niesiemy bomby Naukowo o świecie i opiniach. Tematem dzisiejszego odcinka jest życie emocjonalne. Zagadnienie pozornie oczywiste, ale jak mam nadzieję się okaże tylko pozornie. Przyjrzymy się emocjom z perspektywy, która była Wam dotychczas nieznana. A przynajmniej tak mi się wydaje. Będzie nietypowo, kontrowersyjnie i niejednoznacznie. Zapraszam. Zacznijmy od definicji emocji. Aby uniknąć chaosu, nie wprowadzajmy rozróżnienia na pasje, uczucia, afekty czy emocje, które weszły do języka około XIX wieku. Współcześnie, to znaczy od mniej więcej 30-40 lat, angielskie pojęcia emocji rozumie się jako potoczne i nieodzwierciedlające naturalnego stanu rzeczy, jeśli takowe w ogóle istnieje. Jeśli chcemy być bardzo precyzyjni, możemy powiedzieć, że emocje należą do psychologii, która zakorzeniona jest w języku angielskim, który to z kolei nie rozróżnia wszystkich istniejących pojęć emocji. Dla przykładu wymienię parę emocji historycznych, które współcześnie nie występują lub uczuć, które są obecne w innych kulturach i trudne do przetłumaczenia. Acetia była grzeszną namiętnością ojców pustyni. Jedną z ośmiu zgubnych myśli, które wywoływały wśród nich kryzys emocjonalny. Przymieniła się z czasem w melancholię. Powiedzmy, że była to taka poprzedniczka naszej depresji. Apatia zaś, czyli stan bez namiętności, tłumacząc to pojęcie dosłownie, była pożądaną cechą chociażby przez Marka Aureliusza. Stanem takiej niewymuszonej powagi, która jest ulgą od trudów i szalejących namiętności. Nazywana dobroczynną równowagą, cudowną gnuśnością, Dzisiaj rozumiana jest zupełnie inaczej. Raczej rozumie się przez nią bezmyślną obojętność, pewnego rodzaju przytłoczenie, podczas którego przekonani jesteśmy, że rozwiązanie problemu jest w woli innych. Co ciekawe, to stan wywołujący antyspołeczne zachowania, mimo że powstaje przecież w grupie. Jest też określenie na zapewne dobrze znane wam szczególne uczucie komfortu z przyjaciółmi. Gazelina. Albo włoskie dolce parnięte, które oznacza przyjemność z nierobienia niczego. Brzmi słodko są. Podobne do niego jest malgajskie określenie czynności Mipetraka, czyli niebiańskiego lenistwa. W kolei Pintupi grupa australijskich aborygenów odczuwa zaś 15 rodzajów strachu. Jean Briggs dowodzi, że eskimoska grupa intuitów nie odczuwa w ogóle gniewu, a Nancy Shepherd Hughes przedstawia nam sytuację brazylijskich fabeli, w których z powodu dużej śmiertelności dzieci, miłość matek do potomstwa, jest przesuwana w czasie do momentu, kiedy matka będzie wiedzieć, iż jej dziecko jest w stanie przetrwać i sprostać warunkom, w jakich przyszło na świat. Tak na marginesie, zanim dokonamy oceny tych postaw, warto zapoznać się z historiami tych kobiet, a ja wyłącznie nadmienię, że są one niezwykle religijne. Tak czy inaczej przykłady można by mnożyć, a tym co chciałbym zaproponować jako bezdyskusyjne to rozminięcie się rzeczywistości z naszymi o niej wyobrażeniami i domysłami, według których kategoryzujemy znajomy dla nas stan rzeczy jako niezmienny, pewny, a przede wszystkim racjonalny, twierdząc przy tym uparcie, że istnieje jedna racjonalność, której racje muszą być zgodne z naszymi. To ważne, Na podstawie tych przykładów możemy powiedzieć, że zarówno istniały historycznie, jak i istnieją aktualnie różne kultury i wspólnoty emocjonalne. Przyjmijmy zatem, że emocje to zdarzenia skoordynowanych zmian, które występują jednocześnie, nie będąc przy tym poważnym reakcją o charakterze przyczynowym. Uznajmy, że zmiany te zachodzą równolegle. Wiemy już, że emocje zmieniają się w czasie. Ich pojęcia pojawiają się, ulegają zapomnieniu albo wypaczeniu. Dziś na ilustracji pojęcie smutku rozumiane jest jako coś niechcianego. Z kolei w renesansie było uczuciem, które dyktowało rytm życia i cnotą wartą pielęgnacji. Lepiej znosić gdzie w przyszłości, poddawano się celowemu, a raczej świadomemu przeżywaniu smutku. Dzisiaj chcemy od niego uciec jak najdalej, rzucając się w pogoń za efemerycznymi przyjemnościami. Liza feldman Barrett, Anna Wierzbicka, Michelle i Renato Rosaldo, William Reddy i John Gliwit rozumieją emocje jako koncept. Złożone scenariusze poznawcze, skrypty, które formułowane są w prostych i uniwersalnych pojęciach. Innymi słowy smutek, radość, żal czy depresja albo euforia to narzędzia poznawcze. Siatkują one naszą rzeczywistość, ujmują doświadczenie w ramy. Powiedzmy, że są to takie mikrohistorie zamknięte w jednym słowie, które budzi mrowie kojarzeń. Przykładowo, mógłbym wam przedstawić pewną sytuację, w której mój znajomy albo znajoma, których darze przeciętną sytuacją startowali w jakimś konkursie. Przez długi czas przygotowywali się do niego, codziennie ćwiczyli i wiązali z nim wielkie nadzieje, tym bardziej, że liczyli na podium. Niestety, przed samym występem zachorowali, co wykluczyło możliwość udziału w zawodach. Kiedy się o tym dowiedziałem, poczułem smutę z powodu ich porażki i straconych nadziei. Jednak gdzieś głębiej doznałem uczucie takiej lekkiej, szczepiącej satysfakcji z powodu fiaska osoby, której nie darzy przecież większą sympatię. Chyba kojarzycie takie uczucie, to? To właśnie Schadenfreude. Widzicie, ile musiałem powiedzieć, żeby wam to opisać? W języku polskim nie mamy odpowiednika. Dlatego właśnie, nieco upraszczając, mówimy, że emocje to kulturowe koncepty, a nie tylko reakcje naszego organizmu. Ewa Illus dowodzi, że od 100 lat mamy do czynienia z czymś, co nazywa utowarowieniem emocji. Popularność psychoanalizy przyczyniła się do wzrostu zainteresowania życiem uczuciowym, które, jak chcielibyśmy wierzyć samej swojej natury, jest prywatne. Ale zanim dokonamy całkowitej banalizacji i obrócimy wszystko w sąd powszechny stereotyp, to przyjrzyjmy się temu bliżej. Wraz ze wzrostem popularności psychoanalizy, Rozgłos uzyskała także psychologia popularna, a poczytność wszelkiej masy poradniki, chociażby za sprawą fenomenu tzw. Penguin Books, czyli pierwszych tanich książek w miękkiej okładce. Próbą potocznej racjonalizacji uległo życie codzienne, a wraz z nią związki intymne i prywatne. Emocje stały się obiektami, więc zarazem czymś mierzalnym i obliczalnym, znakiem tego jak mówi Foucault jest troska o ja, przybrana w medyczne metafory które ułatwiają głoszenie poglądów o chorej osobowości, a więc potrzebie przemiany i naprawy. Tymczasem inteligencja emocjonalna, a wraz z tym nasza osobowość stała się na tyle istotna, że zawładnęła większością korporacji i służb, a ich kontrola stała się obiektem społecznego pożądania. Konsekwencją tych wydarzeń jest rozkwit wszelkiej maści kursów i coachów, którzy uczą i uczyli nas jak żyć, by stać się dokładnie tym, kim chcemy. Ważna stała się teoria zarządzania czy transparentność komunikacji. Spójrzmy teraz na fenomen romansu. Niegdyś mężczyzna musiał udać się do miejsca zamieszkania wybranki, żeby w ogóle móc się z nią spotkać. Tam właśnie tworzyła się miłość. Dziś większość osób nie wyobraża sobie randki bez restauracji kwiatów albo kina. Znanych nam sposobów na spędzanie czasu wolnego. Towary stały się przedmiotami, które umożliwiają doświadczenie romansu. Innymi słowy, bycie w konkretnym miejscu lub posiadanie konkretnego przedmiotu miało doprowadzić nas do odkrywania określonej emocji, chociażby rozbudzić miłość. Dla kontrastu warto przyjrzeć się tradycji oświadczeń. Ich forma również uległa zmianom. Obustronne lub jednostronne przyrzeczenia, różne skutki prawne, umowy, ceremonie, swatki, swacie oraz jakżeby inaczej pierścionki zaręczynowe i obrączki. Diamentowe pierścionki upowszechniły się w Stanach za sprawą kampanii w latach 50. Z czasem naciski jubilerów i związane z nimi kosztowne strategie reklamowe doprowadziły, że zwyczaj ten przyjął się nawet w krajach, w których dotychczas był nieznany. I tak dzisiaj, oświadczyny stały się de facto zaręczynami i prezentowaniem pierścionka. Warto w tym miejscu zastanowić się nad tym, jaki czynnik jest istotny w doborze. Wielkość, cena, a może sam gest się liczy? Jeśli gest ten jest obrazem kampanii reklamowej to być może w tym wypadku miejsce. Pole do namysłu zostawiam Wam, nie oceniając, bo w gruncie rzeczy niewątpliwie na samym końcu ma przecież znajdować się uczucie, prawda? Jeszcze ciekawsza, wydaje się zmiana związana z serwisami randkowymi oraz aplikacjami typu Tinder, Badoo czy Grindr. Ewa Illus ponownie dowodzi, że wraz z przesunięciem, które spowodowały, zmieniły się także reguły związane z doborem partnera. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zarówno kobieta, jak i mężczyzna w europejskim świecie, albo w świecie krajów globalnej północy, co należy dodać, nie mieli większego wpływu na dobór partnera, choć oczywiście w różnym stopniu, zależnym od płci. Dziś kategorie rynku przeniknęły nawet te najintymniejsze sfery naszego życia, regulując dobór partnerów. Mówiąc wprost, relacje zmieniają się wraz z wpływem technologii na nie. Możliwość wyboru i narzędzia do oceny potencjalnych partnerów zmieniają czynniki, którymi kierujemy się, szukając tego, co rozumiemy jako romantyczną miłość, która de facto też jest kreowana, o czym napomknąłem już wcześniej, choć to temat na osobną, dogłębną analizę. Aktualnie nasze emocje kontroluje już niemal wszystko. By lepiej się czuć, liczymy kroki. Określamy także dbaniem o aktywność fizyczną. Dbamy o dietę, która wpływa na nasz organizm. By opanować zmęczenie, znużenie czy popularne ostatnimi czasy tzw. brain fogi, regulujemy ilość kawy. Chyba wszyscy znają dyskusję dotyczącą jej odpowiedniej ilości. 4 czy 5 filżanek. Jak je liczyć? Jedna dawka to espresso, przecież kawa wypukuje magnez od 2 i tak dalej. Są także roboty kuchenne, których celem jest odpowiednia stymulacja naszego humoru. W zależności od pory dnia i naszego tętna dobierają i tworzą nam odpowiednią herbatę, która nas pobudzi lub rozluźni. Mamy aplikacje, które kontrolują nasz humor w zależności od długości postu i długo można by jeszcze tak wymienić. Na koniec, jako ważny akcent, choć powierzchownie błahy, dodam uwagę Andrew Bittiego, która dała mi do myślenia. Poza relatywizmem kulturowym i uwarunkowaniami biologicznymi, emocje przede wszystkim są personalne i biograficzne. To znaczy, że to właśnie ty je przeżywasz i dotyczą one twojej historii. By były zrozumiane, potrzebujemy osób, które dzielą nasze historie. Będą udzielić nasze rozumienie świata wraz z normami i wartościami, które choć subtelne są mu przypisane. Bo przecież, jak przekazać komuś, że go kochamy, albo że rozgniewał nas czyjś komentarz, jeśli druga osoba nie będzie w stanie tego w ogóle zrozumieć. Niezależnie od przedmiotu, którego historie te dotyczą i charakteru tych historii, ich prawdziwości, umowności czy iluzyjności, aby wspólnie działać musimy je podzielać. Musimy wierzyć, że druga osoba zrozumie nasze uczucia, że gniew albo miłość zostaną odebrane. Historie nas tłumaczył, stanowiąc podstawę dla emocji i ich wymiany. To trochę jak ze środkami płatniczymi i walutą. Równie dobrze moglibyśmy rozliczać się i prowadzić wymiany w zatopionych kamieniach na Oceanie Spokojnym, przy wyspie Jap, jak zamieszkującej je plemię. Jednak dyrek czynników doprowadził do tego, iż idąc rano do sklepu płacimy za drożdżówki i bułki w złotówkach, używając monet lub kart a zdziwienie budziłyby, dajmy na to, forinty albo czek. Cóż z tego wszystkiego możemy wyciągnąć? Przede wszystkim, że emocje nie do końca są prywatne. Oczywiście, ich podstawą organiczną jest ciało, głównie dlatego, że w nim żyjemy. Choć to komunał i trywializm, wiem, że to komunał i trywializm, ale warto nie redukować wszystkiego do wymiany biochemicznej, choć z istot. Wszelkie doświadczenie jest przez ciało zapośredniczone, jednak to nie wszystko wśród ludzi i przedmiotów, którzy mają czynny udział w naszym doświadczeniu, tak samo jak przedsiębiorstwa, których celem jest maksymalizacja zysków, a drogą do niej sterowanie naszym samopoczuciem. Dlatego uczucia stają się polem działań. Celowo wzbudza się w ludziach lęk, strach i trwogę przed chorobami, zamachami stanów, działaniami wojennymi, klęskami, żywiołowymi, etc. Dzisiaj w czasie pandemii to chyba wyjątkowo interesujące. Korporacjom zależy na wynikach finansowych, nieszczęściu pracowników i klientów, chyba, że przyniesie to wymierne zyski. Celem pierwszej, spójnej i racjonalnej, choć mające wątłe podstawy empiryczne teorii psychologicznej, psychoanalizie było, jak mówił Freud, przywrócenie jednostki społeczeństwu, definiując osobę chorą jako taką, która nie potrafi kochać. Pracować. Ponieważ reżimy emocjonalne wydają się naturalne, jesteśmy w nich wychowani, a ich sposób działania jest subtelny i kapilarny, są ledwie zauważalne i ciężko nam się pogodzić z faktem, iż nasze emocjonalne wybory, które traktowaliśmy jako ostoje wolności, są także wpisane w pewne reguły rynku, kultury, polityki czy społeczeństw z jednej strony. Jednym zależy na tym, abyśmy byli krótkotrwale upoje nieprzyjemności, odczuwali ekstazy i euforię na przemian z poczuciem braku i smutku i tak w Z drugiej strony podejmujemy szereg działań, by emocje te regulować, zarówno zewnętrznie przez przedmioty, substancje i otoczenia, jak i wewnętrznie przez różnego rodzaju techniki, modlitwę, afirmacje, wzdychanie, by wymienić choć kilka, choć są one nam bliższe niż śmiemy o tym pomyśleć. Oczywiście to tylko fragment historii. Nie byłbym w stanie opowiedzieć o wszystkim. Grunt to śledzić własne zachowanie i reakcje. Osobiście polecam pielęgnowanie w sobie stoickiego spokoju, choć wiecie sami jak to jest ale także medytacje, choć to tylko jedna z dróg. Bieganie też się sprawdza. Ważne, by zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy automatami, nawet w dobie rynku, który zawłaszcza nasze kolejne domeny naszego życia i być świadomym tego, że emocje i uczucia dotyczą również nas. Mówił dla Was Aleksy Szymkiewicz. Niesiemy bombę. naukowo o świecie i opiniach.